1: The sounds made by rock, the sounds that are made by water, these are the sounds that would have been around since basically the beginning
2: das Bersten von Gestein, das Rauschen von Wasser, das sind die Klänge, die es seit Anbeginn der Erdgeschichte gibt. Bevor sich komplexe Mehrzeller entwickelt haben, waren nur diese Geotöne zu hören. Für uns Menschen eine gespenstische Klanglandschaft.
0: Die längste Zeit war das Leben stumm. Dann brachte die Evolution etwas hervor, das die Welt revolutionieren sollte. Ein winziges Haar auf einer Zellmembran von Einzellern. Nützlich zum Schwimmen, Steuern, um Nahrung zu finden. Es war die Innovation schlechthin. Doch es sollte noch einmal eine Milliarde Jahre dauern, bis sich zum ersten Mal Leben in die Klanglandschaften mischte.
3: Schall ins Dunkel. Wie das Leben laut wurde. Von Dagmar Röhrlich. Vor 540 Millionen Jahren, die kambrische Explosion. In den Meeren tauchen plötzlich große Tiere auf, Vorfahren der Gliederfüße etwa, zu denen heute Krebstiere, Insekten und Spinnen gehören, Ringelwürmer oder auch die kaulquappenähnlichen Wesen, aus denen wir uns später entwickeln sollten. Über den Meeresboden krabbeln Trilobiten. Die Segmente ihres Körperpanzers reiben aneinander, und wer von einem der räuberischen Gliederfüßer erwischt wird, dessen Panzer bricht mit einem Knacken.
2: Einige dieser frühen Tiere damals könnten durchaus Unterwasserschall erzeugt haben. Wir müssen also unsere hypothetische Taucherausrüstung anziehen, um die Geräusche zu hören, die das Leben
0: macht. Julia Clark, sie forscht als Paläontologin an der Universität Texas.
2: Das sind Geräusche, die nicht durch Vokalisierung, nicht durch Atmung und Vibration erzeugt werden, so wie ich jetzt zu Ihnen spreche, sondern beispielsweise durch den Fußabdruck auf dem Untergrund. Das erzeugt Schallwellen, die auf unterschiedlichste Weise registriert werden können.
3: Die kambrischen Meere klingen so ganz anders als die Ozeane heute. Kein Fischtrommeln, kein Wahlgesang, kein peitschenknallender Pistolenkrebs. Yes, the evolution
4: of sound on earth has a curious path, I think.
0: David Haskell, Biologe an der University of the South in Sewanee, Tennessee.
4: Probably the first method of detection of sound were quite crude and were restricted to low frequency sounds.
5: Wahrscheinlich waren die ersten Methoden zur Schallwahrnehmung eher grob und haben sich beschränkt auf niederfrequente Töne im Wasser. Die höheren Frequenzen kamen erst später mit den noch komplexeren Tieren. Aber diese allerersten Anfänge des Hörens sind sehr wichtig, um zu verstehen, warum es so lange gedauert hat, bis sich akustische Kommunikation entwickeln konnte.
4: competitor can hear sound.
5: Wahrscheinlich hat die Raubtierbeutebeziehung die Entwicklung der akustischen Kommunikation für hunderte von Millionen Jahren aufgehalten.
0: Heute ist die Erde voll von diesen Botschaften. Manchmal sind sie trügerisch, manchmal ehrlich, manchmal verschleiern sie Dinge. Die Absicht ist immer die gleiche, anderen etwas mitteilen. Doch wer hat damit angefangen?
5: Ich denke, dass Gliederfüßer die ersten waren, die Kommunikation eingesetzt haben.
0: Fernando Monte Sabata ist Bioakustiker. An der Lincoln Universität in England erforscht er vor allem Insekten.
1: Und
5: innerhalb der Gliederfüßer waren es vielleicht die Heuschrecken, die sich erstmals mit Lauten verständigt haben.
3: Die Erde vor 480 Millionen Jahren. Seit der kambrischen Explosion hat sich das Leben weiterentwickelt. Die Gliederfüßer dominieren wohl die Meere. Ihre Vertreter sind es auch, die den Pflanzen in einen neuen Lebensraum folgen. Bald krabbeln Skorpione und Spinnen über trockenes Land. Es folgen Milben, Tausend- und Hundertfüßer. Und irgendwann gelingt es, die Schwerkraft zu besiegen und vom Boden abzuheben.
0: 2003 haben Paläontologen im südlichen Zentralmassiv in 270 Millionen Jahre alten Gesteinen drei primitive Insektenflügel gefunden. Es sind die Flügel von Permostridulus, eine Art Grille. Das Besondere sind die Adern. Eine von ihnen ähnelt der Schrillader, mit der moderne Grillen ihren Ruf durch Stridulation erzeugen, durch Reibung.
4: Nun war diese
5: gerippte Struktur bei Permostridulus viel ungleichmäßiger als bei modernen Grillen und
4: Buschgrillen. Aber es war trotzdem ein Instrument zur Klangerzeugung.
0: Schall breitet sich schnell aus und weit. Und für die flugfähigen Insekten hielt sich das Risiko in Grenzen. Irgendwann mischte sich auch Archaboilus Musicus Gu ins Konzert ein. Seinen Lockruf haben Fernando Montalegre Sabata und sein Team nach 165 Millionen Jahren wieder hörbar gemacht. Durch den Einsatz von Hightech.
5: Bei einem Fossil können wir den Flügel nicht wie bei einem Insekt heute mit einem Laser scannen. Er steckt in Stein oder Bernstein. Wir untersuchen dann heute lebende Tiere, vermessen sie und übertragen die Werte auf den fossilen Flügel. So haben wir auch eine Heuschreckenart aus China untersucht, die der ausgestorbenen Form aus dem Jura sehr ähnlich sieht.
0: Mit Hilfe hochauflösender Bilder und mathematischer Modelle haben die Forscher einen überraschend reinen Ton errechnet. Anders als das oft breitbandige Ratschen oder Zirpen moderner Insekten waren die Männchen von Archa Boelus musicus gu durch die Anordnung der Zähnchen auf den Flügeln auf eine Frequenz von 6,4 kHz gestimmt. Ideal, um auf der Suche nach Partnerinnen die lichten Wälder jener Zeit zu durchdringen.
3: Ein abendliches Konzert von Grillen und Zikaden ist wie eine akustische Zeitreise. Als tridulus vor 270 Millionen Jahren schnarrt, sind die Gliederfüßer schon lange nicht mehr allein an Land. Auch die Wirbeltiere haben den Sprung aufs Trockene geschafft und mit ihnen eine Erfindung, die ganz andere Klänge hervorbringen kann als Insektenflügel.
6: Mein name ist Gabriel Jorgovic Cohen and I am a PhD student at the University of Storic focused on evolutionary biology.
0: Gabriel Jorgovic Cohens Leidenschaft sind Reptilien. Schildkröten und besonders interessierten ihn die Lautäußerungen der Tiere erzählt er. Nun erscheinen Schildkröten jedem, der nicht viel mit ihnen zu tun hat, als seltsame Wahl. Für Gabriel Jorgovich Cohen eine grobe Fehleinschätzung.
6: Ich hatte früher Daubignys Wasserschildkröten und die produzierten
5: ziemlich viele
6: verschiedene Laute.
0: Als er einen Aufsatz über Schildkröten aus dem Amazonasgebiet las, begann er, über seine eigenen geschwätzigen Haustiere nachzudenken und hatte sein Forschungsgebiet gefunden. Damals stand er gerade am Anfang seiner Promotion.
6: Auch mein Doktorvater
5: war begeistert. Wir haben so viele Schildkröten wie möglich aufgezeichnet und fanden heraus, dass sie alle Geräusche machten.
6: Manche
0: quakten, andere piepsten, grunzten, knisterten. Sie konnten tröten und schnauben. Aber alle erwiesen sich als mehr oder weniger gesprächig. Die einen gaben nur einfache Klicklaute von sich, die anderen komplexere Abfolgen.
6: Wir begannen darüber
5: nachzudenken, ob akustische Kommunikation im Tierreich nicht weiter verbreitet sein könnte als gedacht und wollten uns einen Überblick verschaffen.
0: Auch das ist eine Methode, die Evolution der Kommunikation nachzuvollziehen. Sie lässt sich anhand von Stammbaumanalysen heute lebender Tiere entschlüsseln. 2020 hatte eine andere Arbeitsgruppe eine solche Analyse für rund
6: 1800 Arten veröffentlicht. Die alte Hypothese war, dass akustische
5: Kommunikation bei den Landwirbeltieren zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Evolution entstanden
6: ist. Sie
5: haben nicht denselben Ursprung und sind demnach auch nicht vergleichbar. Diese Hypothese stützte sich darauf, dass es ein paar Landwirbeltiere gibt, die dafür bekannt sind, dass sie Laute von sich geben. Und andere, bei denen die Lehrmeinung davon ausgeht, dass sie stumm sind und nicht durch
6: Laute kommunizieren.
0: Man gestand diesen als stumm klassifizierten Arten zwar zu, dass sie zufällige Laute von sich geben können oder Laute zur Verteidigung, aber nicht, dass sie wirklich miteinander kommunizieren. Gabriel Jorgovic Cohen hat das nicht überzeugt. Also vergrub er sich in die Stammbaumanalyse. Er besuchte auch Wildtierstationen in fünf Ländern, um Vertreter so vieler unterschiedlicher als stumm geltender Gruppen wie möglich vor sein Mikrofon zu bekommen. Er filmte die Tiere auch, um Geräusche mit Verhaltensweisen abzugleichen, um daraus wiederum zu erkennen, hier sprechen zwei miteinander.
6: Wir haben lebende Fossilien wie die
5: Brückenechsen untersucht, auch Schleichenlurche, also Amphibien, die aussehen wie Regenwürmer. Sie sind selten und nur schwer zu finden. Wir haben auch einen Lungenfisch aufgenommen. Und als wir entdeckten, dass alle Töne von sich gaben, haben wir angefangen, über die evolutionäre Perspektive nachzudenken.
6: Wir in evolutionäre Perspektive nachzudenken.
0: Als Schlüssel zu allem entpuppte sich der Lungenfisch. Oder besser, sein Urahn, den der Lungenfisch mit uns Landwirbeltieren teilt, Eoactinistia forei. Denn der hat vor etwas mehr als 400 Millionen Jahren die neue Methode der Lungenatmung aufgebracht. Außerdem hat er noch etwas anderes vererbt, den Kehlkopf, eine von Knorpeln umgebene Klappe am oberen Ende der Luftröhre. Der Kehlkopf ist heute noch ein Ventil gegen das Ersticken, doch er ist auch für etwas anderes gut. Er ist das Instrument, das Frosch, wie Mensch, die Stimme verleiht. Über die Stimmlippen, die beim Ausströmen der Luft aus den Lungen vibrieren.
6: Unsere
5: Schlussfolgerung ist, dass die Fähigkeit, mit Hilfe eines Kehlkopfs akustisch zu kommunizieren, auf einen einzigen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Wir können also sagen, dass die Töne, die Schildkröten zur Kommunikation machen, mit denen des Menschen vergleichbar sind, denn sie haben eine gemeinsame Evolutionsgeschichte.
0: Es sieht inzwischen so aus, als sei das Verhalten über Lautäußerungen zu kommunizieren, bei den Landwirbeltieren ein sehr altes Erbe. Doch auch wenn das fehlende Glied in ihrer Evolution, das Tier, das an Land gegangen ist, Lunge und Kehlkopf besaß, muss es zunächst in der neuen Welt fast taub gewesen sein. Die Sensorik der Pioniere musste sich erst anpassen.
4: Nun ist der Unterschied
5: zwischen Schall in der Luft und Schall im Wasser eine enorme Herausforderung. Fische im Wasser werden ringsum von Schallwellen umspült. Die Schwingungen fließen direkt auf und in ihren Körper. Es fällt ihnen sehr leicht, Geräusche wahrzunehmen. Durch den Landgang befanden sich die Fische damals dann in einer Umgebung, in der der Schall durch die Luft kam. Ihre Körper waren fester und der Schall prallte einfach ab. Er drang nicht in den Körper ein. Also mussten die Tiere ihr Hören anpassen.
0: Das Innenohr ist ein Erbe der Fischahnen. Es besteht aus einem flüssigkeitsgefüllten Säckchen mit empfindlichen Flimmerhärchen für Gleichgewicht und Gehör und hilft an Land nicht viel. Ein Ichthyosteger nimmt höchstens einen lauten Donnerknall wahr. Zunächst ist es am einfachsten, den Schall über den Boden aufzunehmen. Für tiefe Frequenzen funktioniert das auch gut.
4: Wenn diese
5: frühen Landwirbeltiere ihren Kiefer auf den Boden gelegt hätten, hätten sich die Geräusche direkt vom Boden durch die Schädelknochen in das Innenohr übertragen.
0: Viel war es nicht, was unsere Urahnen anfangs über den Boden wahrnahmen. Doch dann widmete die Evolution einen Knochen um, der bei Fischen die Kiemen und Kiemenklappen steuert. Er übernahm eine neue Rolle als Schallleiter, wurde zum Steigbügel, dem Mittelohrknochen. Später verband er sich dann mit dem ebenfalls neu entstandenen Trommelfell. Frösche hören heute noch so. Und Krokodile. Sie verlassen sich auf dieses System mit dem Steigbügel als einzige Mittelohrknochen. Hören ist das eine. Doch wie haben zum Beispiel Saurier gerufen? In dem Blockbuster Jurassic Park versucht ein T-Rex, zwei Kinder in einem Auto zu fressen. Dabei brüllt er wie ein Löwe und trompetet wie ein Elefant. Eine absurde Szene, findet Julia Clark von der Universität Texas.
1: Jurassic
2: Park ist in vielerlei Hinsicht ziemlich unrealistisch, wenn es darum geht, wann die Dinosaurier Geräusche von sich geben. Wir wissen von lebenden Tieren, dass sie in vielen Situationen üblicherweise still sind. In den Filmen geben furchteinflößende Dinosaurier aber in genau solchen Szenen Gebrüll von sich.
1: Man
2: muss sich beispielsweise fragen, warum das Tier einen Haufen Lärm machen sollte, wenn es einfach nach den Kindern greifen und sie verschlingen könnte.
0: Das Verhalten sei sinnlos. Es fehle der Grund für die Kommunikation. Doch auch physiologisch ergebe diese Szene keinen Sinn. Die meisten Laute
2: werden beim Ausatmen produziert. Wenn man also gerade einen wirklich lauten Schrei von sich gegeben hat, ist es ziemlich unangenehm, einen riesigen Hamburger zu essen. Das hat mit dem Atmen und dem Essen eines großen Beutestücks zu
1: tun.
0: Die Paläontologin arbeitet seit rund zehn Jahren daran, mit Fossilien, computertomografischen Aufnahmen, Modellrechnungen und 3D-Druckverfahren zu entschlüsseln, wie sich Dinosaurier wirklich angehört haben könnten. Sicher ist, nicht wie in dem Film aus den 80er Jahren, als die Forschung noch in den Kinderschuhen steckte.
2: Wahrscheinlich war es unter Dinosauriern weit verbreitet, mit geschlossenen Maultöne zu erzeugen. Wir schließen das aus dem Umstand, dass große Vögel wie Strauß und Emu das heute so machen. Uns Menschen erscheint das aber schon
0: sehr fremdartig. <lacht> Auch die heute noch lebenden Cousins der Dinosaurier halten es so. Deshalb versucht der Kognitionsforscher und Evolutionsbiologe Stefan Reber von der Universität Lund, sich dem Klang der ausgestorbenen Dinosaurier über Verwandte zu nähern, die wir heute noch hören können. Also über Alligatoren, Krokodile, Kaimane. Auch wenn sie mit ihrem Lebensraum zwischen Wasser und Land nicht optimal passen.
7: Krokodilien, die produzieren ihre Ufe praktisch gleich wie wir. Der Druck aus der Lunge kommt nach oben, bringt die Stimmlippen in der Larynx zum Schwingen. Dann ist der Vokaltrakt darüber und das modifiziert diese Schwingungen ein bisschen und das ist, was sie von sich geben.
0: Das Vokalisieren mit geschlossenem Maul betont die tieferen Frequenzen. Tiefer ist beeindruckender. Die Theorie ist, dass die großen Dinosaurier tiefe Töne besonders geschätzt haben – Vielleicht aus dem Grund, aus dem es heute die Hirsche tun, um damit anzuzeigen, dass man ohnehin größer ist und der Rivale sich nicht auf einen Kampf einlassen sollte.
7: Wir haben auch Hinweise darauf, dass gewisse sehr interessante Strukturen hatten, um tiefere Resonanzen zu erzeugen. Zum Beispiel Parasaurolophus walkeri. Das ist ein Pflanzenfresser aus der Kreidezeit, also ein bisschen später in der Zeit in Dinosaurier.
0: Parasaurolophus verlängerte seinen Vokaltrakt mit einem weit nach hinten ragenden Kamm, durch den sich Röhren schlängelten, von der Nasenhöhle bis ans Ende des Kamms und dann wieder zur Nasenhöhle zurück. Wie eine Tuba verstärkte das die tieffrequenten Töne, die vom Kehlkopf erzeugt wurden, auch die Urkiefervögel schätzten ganz offensichtlich die tiefen Tonlagen.
7: Bei den altertümlichen Vögeln, jetzt wie den Imus und Nandus usw., und so ist es wirklich in der Paarungszeit, dass die Männchen und in gewissen Arten die Weibchen auch einen extrem tiefen Laut ausstoßen, der klar aus der Brust zu kommen scheint. Bei Straußen sieht man sogar, wie sich der ganze Hals aufbläht und noch eine tiefere Resonanz darin erzeugt wird.
0: Stefan Reber forscht zu den Nachfahren der Dinosaurier, die das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit überstanden haben, den Vögeln. Sie besitzen zwar ebenfalls einen Kehlkopf, eine Larynx, erzeugen Töne aber, anders als die anderen Wirbeltiere, mit einem einmaligen Instrument, der Syrinx, dem Stimmkopf einer vollkommen neuen Struktur, die sich erst in ihrer Linie entwickelt hat.
7: Wann die Syrings sich entwickelt hat, ist nicht ganz klar. Sie ist bei den Vögeln vermutlich seit 70 Millionen Jahren vorhanden. Die Vögel an sich gab es bereits 100 Millionen Jahre bevor die Dinosaurier ausgestorben sind. Aber es waren, glaube ich, fünf oder sechs Hauptlinien und von denen hat nur eine ganz knapp überlebt, und das sind die, die wir heute kennen. Ob die anderen Vögel in der Vergangenheit bereits Syriksen hatten, wissen wir auch nicht.
0: Unklar ist auch, ob die anderen Dinosaurier so etwas besaßen. Noch sind keine fossilen Belege dafür aufgetaucht.
1: Der
2: Stimmkopf ist eine Veränderung der Stelle, an der sich unsere Atemwege, die Luftröhre, in die Bronchien aufspalten. Fast alle landlebenden Wirbeltiere haben eine einzige Luftröhre, die sich zur Lunge hin aufspaltet. Und der Stimmkopf hat sich genau an dieser Stelle entwickelt, in der Nähe dieser Verzweigung zwischen Luftröhre und
0: Bronchien. So können die Vögel die beiden Luftströme aus dem rechten und linken Lungenflügel getrennt einsetzen. Vor allem Singvögel sind besonders geschickt darin. Der bislang älteste bekannte Vogel mit einer syrinx stammt von der Vega-Insel vor der Antarktis. Sein Name, Vegavis Iai, seine Entdeckerin Julia Clark. Und er klang, vermutet sie, am ehesten wie eine Gans oder Ente.
2: Irgendwann im Lauf der Dinosaurier-Evolution hat es also eine Verschiebung gegeben von einer auf dem Kehlkopf basierenden Schallquelle zu einer auf der Syrinx basierenden. Wenn wir uns die vom Kehlkopf erzeugten Töne und die von der Syrings erzeugten Töne ansehen, sind sie eigentlich nicht sehr unterschiedlich. Das wirft Fragen auf, auf die es wohl keine einfachen Antworten gibt. Warum entwickeln sich in der Tiefe der Zeit völlig neue Arten, Dinge zu tun?
0: Die Vermutung, die Syrings scheint die Resonanz erheblich zu verbessern. Mit anderen Worten, mehr Klang pro Energieeinheit. Und fürs Fliegen ist es von Vorteil, keine schweren Strukturen zur Tonerzeugung am Kopf zu haben.
3: Es ist Frühling, als vor 66 Millionen Jahren die Hölle losbricht. Ein Asteroid, größer als der Mount Everest, trifft mit mehr als 54.000 Kilometern pro Stunde aufs Meer und bohrt sich tief in die Erde. Der Einschlag stellt die Weichen neu, zugunsten der Säugetiere. 170 Millionen Jahre haben sie sich den Planeten mit den Dinosauriern geteilt. Sie mussten auf der Hut sein vor den großen Echsen. Und viele lebten und jagten deshalb nachts. Vielleicht hat dieses Dasein im Schatten der alles dominierenden Beutegreifer den nächsten Quantensprung ausgelöst.
4: Säugetiere haben ein
5: besonders ausgeklügeltes Mittelohr entwickelt, an dem viele Knochen beteiligt sind. Wir hören
4: über das Trommelfell und drei Gehörknöchelchen.
0: Zusätzlich zum Steigbügel haben sie zwei weitere Knochen aus dem Kiefergelenk ins Mittelohr integriert, Hammer und Amboss. Ihr Gehör ist damit um Welten ausgefeilter als das der Amphibien, Reptilien und Vögel und besonders empfindlich im Hochtonbereich. Für die frühen nachtaktiven Säugetiere war das entscheidend, um ihre Beute nicht zu überhören – die Insekten und anderes kleines Getier.
5: Katzen, zum Beispiel, Hauskatzen, können bis zu 50 oder 60 Kilohertz hören. Bei uns Menschen sind es im besten Fall bis zu 20.
0: Der Mensch. Wie passt er mit seinen 7000 Sprachen und seiner ständigen Kommunikation ins Bild?
5: Unsere Ohren und sogar unser Stimmapparat unterscheiden sich gar nicht so sehr von denen unserer nahen Verwandten, den Schimpansen und Bonobos. Ich meine, es gibt einige subtile Unterschiede in den Proportionen, aber es gibt keine radikalen großen Veränderungen beim Menschen.
4: Rein
0: von der Anatomie her sind die Vokaltrakte von Menschenaffen eigentlich bereit, um Sprache und menschenähnliche Laute zu produzieren. Doch sie tun es nicht. Denn da ist etwas, was unsere nächsten Verwandten grundlegend von uns unterscheidet. Die kognitiven Fähigkeiten. Die große, die
5: radikale Veränderung liegt in den Verknüpfungen und Strukturen in unserem Gehirn. Deshalb ist unsere Verarbeitungskapazität verbaler Kommunikation sehr viel höher, weshalb unsere Kultur hauptsächlich mündlich übertragen wird. In einem komplexen Satz kann ich einem Kind mitteilen, wie es ein bestimmtes Rätsel lösen soll oder ihm neue
4: Wörter beibringen.
0: Unsere Zivilisation baut auf der verbalen Kommunikation auf, ebenso unsere Gesellschaften, alle technischen Errungenschaften, die Kultur.
5: Und dann haben die Menschen noch eine andere, wirklich seltsame Art, Klang zu nutzen, indem sie einen Stift nehmen und auf ein Stück Papier schreiben. Denn Schreiben bedeutet im Grunde, das, was Klang war, zu kristallisieren und in eine physische Form zu bringen, damit jemand anderes es lesen kann. Und dann erwacht der Klang wieder zum Leben. Wir hören also buchstäblich diese Stimmen in unserem Kopf.
0: Auch das ist eine Fähigkeit, die in mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren Evolution wurzelt. Sie ist die Basis dafür, dass wir die komplexen Wege erforschen können, wie das Leben laut wurde.
4: War es unvermeidlich, dass
5: sich die akustische Kommunikation entwickelt hat? Ich glaube schon. Denn als Lebewesen vor Raubtieren fliehen konnten, war sie so nützlich und leistungsfähig, dass sie zahllose neue Möglichkeiten eröffnet hat. Im Gegensatz zur chemischen Kommunikation, zur Berührung oder sogar zum Licht kann sich der Schall durch dichte Vegetation sehr schnell und weit bewegen. Auch nachts, im Nebel, im Meer, wo es kein Licht gibt, oder in Flüssen, die so viel Schlick und Sand transportieren, dass ein Fisch nicht mehr als ein paar Zentimeter weit sehen kann.
4: Schall ist also fast wie Telepathie.
5: Er ermöglicht den Lebewesen, über große Entfernungen unmittelbar miteinander zu kommunizieren. Und er lässt sich auch nur schwer aufhalten.
4: Schall ins Dunkel.
3: »Wie das Leben laut wurde« von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Judith Jakob, Hüseyin Michael-Czyrpici, Heiko Obermüller und Katharina Wolter. Technik Thomas Widdich und Jens Müller. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.